0: Existen diversas formas de poesía, formas métricas, estróficas, recursos poéticos como la rima y la asonancia, cambios de estrofa y estribillo, formas de expresión como la dramática, la épica y la lírica. Por muy variadas que sean como formas, las encontramos repartidas por todo el mundo. Lo mismo puede decirse de los motivos poéticos y de la comunicación por relato en general. Existen un gran número de ellos, pero se presentan en todo lugar y en todos los tiempos. Tales formas y motivos no son tan comunes que su existencia nos parece natural y pocas veces inquirimos la razón de que sean así y no de otra manera. La razón de esta amplia uniformidad de la expresión poética en los periodos conocidos de la convivencia humana parece que debe buscarse, en una parte esencial en el hecho de que esta manifestación de la palabra creadora de formas arraiga en una función más vieja y más originaria que toda la vida cultural. Esta función es el juego. Enumeremos de nuevo las que nos parecen características del juego. Se trata de una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de tiempo, espacio y sentido, en un orden visible según reglas libremente aceptadas y fuera de la esfera de la utilidad o de la necesidad de materiales. El estado de ánimo que corresponde al juego es el arrebato y entusiasmo, ya sea de tipo sagrado o puramente festivo. Según el juego, a su vez, sea una consagración o un regocijo. La acción se acompaña de sentimiento de elevación y de tensión, y conduce a la alegría o al abandono. Transistor Hextech, un podcast sobre esports, League of Legends y vida, todos los jueves 7pm. ¡Vamos a platicar! Bienvenidos todos a, a una emisión más de Transistor Hextech. Quise eh, para, para este lunes retomar un, un texto de, de Johan Wisinga en, en Homoludens, un fragmento de Homoludens. En, en el que hace hace referencia a, a cómo eh, jugamos con también con las palabras y ¿no? eh, cómo, cómo, fo, cómo formamos juegos por medio de también de, de lenguaje hablado no, no solamente de, de, de la comunicación no verbal sino que también eh, la, la palabra como una forma de, de juego eh, y quise empezar con con este Con este texto Porque eh, la La semana pasada Que grabé dos programas Estuve leyendo muchas Notas eh, Sobre esports en general Y, y sobre juegos Sobre eh, Cosas Que están pasando Que pasan Y, y, y van a, a seguir ocurriendo Dentro de la región Dentro de en Latinoamérica y, y que me emocionaron mucho y e hicieron que me divirtiera mucho Leyendo A veces eh, lo, lo que pasa cuando Cuando uno es como eh, Lector Muy Muy adepto Es que a, a veces uno ya Ni siquiera se da cuenta que, que está leyendo De repente ya te, te encuentras en el teléfono Con una nota este, de algún periódico De, de alguna revista y, y no te das cuenta de lo que lees Y a veces pasa que, que uno lee tantas cosas Que se le va, se le va A uno la, la onda Entonces un poquito eso me pasó la semana pasada Pero me emocioné mucho eh, me, me emocionó mucho La, la serie de, de noticias Que, que se dieron eh, y, y quiero comentar Una muy, muy particular eh, pero la quiero contar eh, a, a modo de juego Y a modo de historia Hace muchos años Existía una iniciativa Llamada neco Skill eh, Neko Skill Era un, un grupo de jugadores Y jugadoras Que eh, Tenían como Un equipo amateur De, de juegos Y eh, pues tenían a, a varias personas que se dedicaban a hacer streaming, a transmisiones en vivo de, de videojuegos, eh, y pues nada, no asistían a eventos en, eh, en una eh, naciente y muy punjante, oh, perdón, muy poco punjante más bien, eh, escena eh, mexicana de, de videojuegos profesionales. Pasó que... Este, este equipo comenzó a atraer muchos seguidores. Eh, skill comenzó a atraer muchos seguidores. y eh, Principalmente por eh, las personalidades que estaban dentro del de, de equipo. Eh, después como que empezó a, a evolucionar el equipo de skill Como que se fue fragmentando y una parte era... Eh, vamos a llamarle el equipo competitivo y, y otra parte era el equipo logístico pasó después que el equipo logístico comenzó a tener más trabajo organizando pequeñas actividades eh, como, como parte ¿no? de, de los trabajos de, de, de Necoskill eh, el equipo logístico empezó a tener más, más trabajo dentro de, de eventos y dentro de eh, eh, torneitos y, y pequeñas cosas que, que se hacían en la región En, en esos momentos eh, pasó, pasó el tiempo Y Neko skill decidió Dejar de llamarse Neko skill Y pasar a llamarse únicamente Skill Esports eh, Skill Esports fue durante mucho tiempo Una empresa mexicana que se dedicó a la producción de eventos eh, no solo presenciales, sino también de, de manera eh, virtual. Y lo, lo que parecía como, como una gran iniciativa, en verdad, lo fue. Eh, la, las personas que encabezaban este proyecto son Ángel de Lomo y Agustín de Lomo. Eh, y, y, y hacían eh, eventos, se, se, se producía eh, también, se, se hacía como que el manejo de talento y eh, funcionaba también de repente como una, una agencia que comunicaba a la parte al, al talento. Eh, vamos a decirle talento a los jugadores. Eh, eh, entonces también funcionaban como una agencia Que vinculaba Y, y se comunicaba y hacía Las bases de eh, comunicación Entre el talento Y, y las empresas eh, Patrocinadoras Y fue creciendo eh, Con el tiempo Empezaron a organizar torneos Cada vez más grandes Y cada vez eh, Mejor hechos Eso los llevó en 2017-2018 a planear eh, lo que sería eh, la, la Liga de, de, de Deportes Electrónicos Universitaria más grande de América Latina. Eh, reunía en México a la gran mayoría de universidades eh, dentro del país, por lo menos a las más eh, grandes eh, a nivel público y a nivel privado y, y esta iniciativa eh, evolucionó a, hacia abajo eh, ¿qué quiero decir con esto? Sí, que, que la ampliación de de, el, de ese torneo universitario llamado U-League eh, evolucionó eh, o, o más bien se, se ramificó en, en, un, en un torneo similar a nivel eh, bachillerato o nivel medio superior, eh, que se llamó prepalic, ¿no? Eh, pasó esto, eh, gracias a eso pues se conocieron a muchas personas, se, eh, se hicieron amigos y eh, pues hubo oportunidades de, de evolucionar hacia otros lados. Eh, lo que sucedió a principios de año es que u -League tuvo su última edición eh, y Skill tuvo su, la, la última producción de eventos como Skill Esports. Después de eso se dio el anuncio de que eh, Skill Esports iba a comenzar a formar parte, más bien iba a ser adquirida por una empresa española que se llama GigiTech o GigiTech, no, no estoy seguro de cómo se pronuncia, pero bueno, GigiTech es una empresa española que comenzó con cuatro universidades en Madrid hace eh, bastantes años y que era una, una idea muy similar a, a, a lo que era ULIG en México y comenzó eh, a, a crecer cada, cada año más. Eh, con, por, por la cercanía y gracias a la, a la cercanía que tienen todos los países europeos, eh, tuvo una facilidad geográfica de expandirse mucho más rápido y de crecer mucho, mucho más rápido. Eh, y a la fecha organizan eh, las ligas universitarias en, en España y varios países de Europa. Entonces, GigiTech Entertainment absorbió a. Skill Esports para formar parte eh, de, de toda la comunidad y de toda la escena competitiva en, en Latinoamérica a nivel universitario y a nivel estudiantil. Eh, lo que sucedió y lo que va a suceder ahora es que Todos todos los torneos universitarios eh, y, y la liga más grande universitaria en, en Latinoamérica va a estar organizada por por Entertainment y eh, pues encabezada por lo que era el equipo de producción eh, y el equipo de, de management eh, de, de Skill Esports, cosa que me alegra mucho porque tengo la fortuna de, de conocerlos y de saber de primera mano el gran talento y el gran esfuerzo que ponen en todas las producciones. Eh, entonces me emociona mucho que una infraestructura y un, un método de trabajo eh, totalmente probado en, en Europa y, y en España en particular, que eh, no sé qué tan lejos esté yo de estas, eh, de, de las noticias europeas, sin embargo... A, a la, la, la mayor cantidad de noticias que me llegan de Europa Vienen de España Entonces no, no conozco yo De escenas competitivas universitarias En otros países europeos que no sean eh, España y, y tienen una liga muy fuerte Y tienen una base muy sólida Yo comencé a seguir eh, la, las ligas españolas de, un, eh, de una forma muy chistosa y gracias a otra afición mía. Eh, hay, hay un equipo semiprofesional español que se llama Movistar Riders, eh, pues obviamente eh, auspiciados por, por Movistar, la, la compañía de telecomunicaciones, eh, y una, uno de sus primeros uniformes eh, tenía como motivos de Star Wars, entonces yo en, en algún momento buscando cosas y ropa de Star Wars Me encontré con ese jersey y a partir de ahí me encontré con ese equipo Y, y con pues, toda la escena competitiva española eh, No profesional o, o semiprofesional, ya me mordé. Y me di cuenta que es muy grande, ¿no? que hay mucha asistencia Entonces saber que todo este eh, expertise y todo este know-how de de GG Entertainment venga ahora a Latinoamérica a hacer y a experimentar con, con una base ya muy sólida que era eh, U-League eh, de la mano de Skill y, y que ahora eh, pues vayan a formar eh, una, una familia aún más grande y, y esperemos mucho más incluyente eh, para la región y para todos eh, me, me parece que es la única manera en la que vamos a poder crear algo más eh, grande que, que todos nosotros, que al final me parece que es la necesidad de trascendencia más, más importante que tenemos. Eh, y bueno, esto fue lo que sucedió con, con, con Skill Esports eh, y con la adquisición de de Gigitech Entertainment y eh, seguido de esto la semana pasada y de hecho la razón por la que lo estoy comentando ahora es que la semana pasada eh, hubo una conferencia de prensa en la que se anunció eh, el proyecto de, de la mano de, de Riot Games lo que significa que ahora eh, no solamente una empresa eh, española eh, está como eh, invirtiendo talento y dineros en, en la región, sino que también eh, por primera vez Riot Games va a estar involucrada en un proyecto competitivo, independientemente del que ellos desarrollan, ¿no? que es la Liga Latinoamericana y los circuitos nacionales y, y, y to todas estas competencias que son de nivel profesional, eh, pero que, eh, bueno, que, que que involucran eh, como, como únicamente a, a su escena competitiva, sin, sin involucrarse como que en, en, en más cosas. Entonces va a ser la primera vez que Riot Games en, en Latinoamérica eh, tome una iniciativa de esta forma y me, me tiene muy emocionado este Tal vez no se note por mi tono de voz Pero me tiene muy en emoción Estoy tratando como de, de concentrarme Y juntar todas las ideas que, este, que quería decir y, y me parece que eh, no sé qué tan bien me esté saliendo um, Entonces bueno eh, es, es la primera vez que Riot Games va a, a, va a intervenir en, en otras cosas Esto me parece eh, grandioso porque Pasa algo chistoso y, y me parece que es una, una diferencia importante y una, una diferencia que hay que eh, entender y remarcar eh, con los deportes eh, tradicionales o los deportes físicos que, por ejemplo, nadie es dueño del fútbol. Eh, luego los argentinos quieren pensar que ellos lo inventaron, ¿no? <risa> no, que lo, no que lo inventaron, pero que ellos lo dominan y que ellos son los dueños. Pero eh, nadie es dueño del fútbol, nadie es dueño del béisbol, eh, nadie es dueño del de fútbol americano. Sin embargo, hay, hay una liga. Eh, porque aparte, no podemos decir quién lo inventó y, y quién lo haya inventado. No. Eh, no registró como de su propiedad algo que es totalmente cultural ¿no? eh, hay, hay países que viven su economía en, en base a, al fútbol como pequeñas regiones de Argentina ¿no? que se dedican a exportar jugadores y, y gracias a eso pues, eh, varias comunidades en, en Argentina viven y sobreviven eh, o, o, o en Brasil ¿no? que, que pasa eh, un caso muy, muy similar pero nadie es dueño de, de un deporte la diferencia con los deportes electrónicos es que sí tienen dueños eh, podríamos decir de manera muy poética que el fútbol nos pertenece a todos ¿no? a la sociedad y que el fútbol es un reflejo el, el fútbol culturalmente es un reflejo de, de lo que somos como sociedad y de, y, y cómo lo jugamos eh, representa y permea un poco eh, cómo somos eh, dentro de, de una sociedad, ¿no? Juan Villoro reflexiona muchísimo sobre esto en, en un libro maravilloso que se llama Dios es Redondo. Eh, y sin embargo, no podemos decir que League of Legends o que Valorant o que ustedes nombren el esport e de su preferencia. No podemos decir que. Eh, que un videojuego es reflejo de una sociedad porque los videojuegos tienen un dueño. Eh, la, la, el equipo que desarrolla o la empresa que desarrolla un, un deporte electrónico, un videojuego que después se convierte en deporte electrónico, eh, pues tiene todas las pautas de cómo se desarrolla ese juego, eh, cómo se juega y cuáles deben ser eh, las, las líneas discursivas y, y las líneas morales Bajo las cuales se juega Y se, se desarrolla y se desenvuelve El juego Entonces en ese sentido eh, Es importante Que el dueño del balón Vamos a llamarlo así eh, Riot Games Haya decidido apostar por Esta iniciativa Que eh, me parece Maravillosa y me parece grandiosa y que después del corte vamos a comentar un poco. Entonces eh, volvemos en un instante. Transistor Hextech. Una extraña forma del punk. Mencionaba antes del corte que eh, Riot Games y Gigitech eh, Latinoamérica anunciaron la semana pasada en una conferencia eh, de prensa, que luego son, son bien raras las conferencias de prensa, porque eh, en especial ahorita, eh, eh, porque el mensaje está ahí definitivamente y me parece que es el objetivo que el mensaje esté ahí. Eh, sin embargo, de repente... Eh, como que se siente todavía muy acartonado eh, No hablo únicamente de esta, sino hablo en general de Cuando alguien comunica un mensaje eh, por medio de, eh, de de cualquier medio digital eh, De repente <ríe> pasa, eh, pasa que se siente así eh, Pero bueno, la semana pasada anunciaron eh, pues la creación justo de, de esta alianza y, y estos torneos que se van a estar llevando a cabo de, de League of Legends, de la mano de, de Riot Games eh, y me parece bien padre y bien importante lo, lo que está pasando y lo que va a pasar eh, por, eh, por, por muchas cosas eh, como lo mencioné antes del corte eh, lo, los deportes eh, y por lo tanto los torneos eh, electrónicos sí tienen un dueño o sea si hay una si hay una persona o un grupo de personas que se están eh, beneficiando económicamente y directamente de, de lo que está eh, de tener eh, gente jugando el juego no eh, y, y esta empresa Riot Games había estado enfocando todos los esfuerzos eh, Me refiero a dentro de nuestra región, de, dentro de Latinoamérica eh, Había estado enfocando todos sus, sus, sus esfuerzos al, a, a desarrollar la escena competitiva profesional eh, con la creación de las oficinas el, eh, la, la creación de los torneos eh, presenciales, las alianzas de comunicación y pues todas estas estrategias que ya sabemos y ya hemos platicado eh, sin embargo para que esto funcione y para alimentar todo este ecosistema eh, pues hace falta o sea, los, los jugadores profesionales no salen, de, no surgen como nada en la vida de, de generación espontánea eh, no se dan en, en los árboles eh, Hay que eh, cultivar toda toda esa escena Y hay que cultivar a, a esos jugadores por medio de cultivar la escena no Entonces, eh, pues, pues esta, esta iniciativa eh, es, eh, es increíble por eso Porque justamente se está enfocando no solamente a, a la parte jugosa de, de la carne, sino que se está acercando más al hueso y más al nervio de la escena, ¿no? que eh, es la formación de todas las personas que en un futuro se van a dedicar a esto eh, en forma de jugadores, en forma de eh, profesionales de la comunicación, en forma de... Eh, profesionales eh, en los aspectos técnicos de, de la producción de eventos o de torneos eh, en la programación de videojuegos y todo eso entonces eh, es la primera vez que el dueño del balón decide enfocarse en regar las raíces y no solamente en, en cosechar los, los frutos eso, eso está increíble eh, Mencionan en, en la conferencia eh, que eh, el, el, mayor, el, el, el mayor esfuerzo va a estar en, en la formación eh, educativa de, de todas las personas que estén involucradas, ¿no? eh, jugadores, pero pues también organizadores quienes estén un poquito familiarizados con yo league eh, pues bueno, yolek tenía esta, esta figura de líderes universitarios que eh, pues básicamente era un estudiante eh, que se hacía cargo de este, pues de organizar los torneos dentro de su escuela y de estar en comunicación con los organizadores del torneo más grande, eh, pues como que ser el vocero dentro de su escuela, del torneo, de pues, todas las cosas que están pasando y tal. Básicamente el líder universitario era el jefe de grupo <ríe> de, de, de la universidad completa, ¿no? Eh, y bueno, entonces eh, esta preparación eh, en términos logísticos, en términos administrativos, pues también es, es un acercamiento ya eh, mucho más formal A la creación de, de equipos de trabajo Que es algo eh, Que me parece De lo que flaqueamos mucho En, en México por lo menos eh, No sé si tanto en Latinoamérica Pero en México por lo menos no sabemos eh, Cómo formar equipos Mucho menos equipos de trabajo Entonces eh, Que se esté dando esta oportunidad Y que por medio de los juegos eh, que, 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 ah, que por medio de los juegos se, se esté dando y se esté abriendo esta pauta para generar eh, nuevas habilidades dentro de las personas que así lo desean me parece no otra cosa más que muy gratificante eh, otra cosa que mencionaban también eh, es que uno de los objetivos principales es usar al uh, gaming a uh, uh, no sé todavía cómo se traduce, pero eh, usar al, al gaming, a, al, al videojugadorismo <ríe> Como una excusa para fomentar la educación Y esto es algo que me parece eh, bien, eh, bien básico eh, dentro de cualquier deporte Menciona Marion Reimers eh, que los deportes El deporte en general Pero cualquier deporte eh, Tiene como uno de sus principales atributos El deseo de superación personal eh, Yo no conozco a ningún jugador De ningún deporte eh, Ni tradicional Ni, ni moderno <ríe> Que no tenga en, en sus entrañas El deseo de ser mejor Y de jugar mejor que ayer No hay uno solo eh, todos eh, buscamos siempre eh, mejorar ¿no? los, los jugadores eh, incluidos en esto entonces esto, esto es un, un, un elemento inherente a, a jugar cualquier deporte que queremos ser mejor eh, y, y lo que busca es esta iniciativa de Gigitech y, y lo que se busca por medio de, de este impulso es Que, que, que los jugadores perdón se me fue la idea pero que, lo, que los que los, eh, que los jugadores y todas las personas involucradas estén en un proceso de mejora eh, de mejora continua y que eso al final del día se traduzca en mejores resultados eh, educativos, en mejores resultados profesionales y en mejores resultados competitivos eso eh, es pues, a nadie me parece que le hace daño. Eh, la, la, las personas que me he encontrado a, a nivel profesional, que no necesariamente eran eh, buenos estudiantes, eh, todos tienen el común denominador de siempre querer ser mejores y siempre querer hacer eh, mejor su trabajo. Entonces, eh, pues esto, esto como ya dije, pues es, es inherente a, a todas las personas, en particular a los jugadores. Y, pues nada, o sea, eh, esta iniciativa busca apoyar a los jugadores de, de, de esa manera. Y la otra parte que me parece eh, bastante obvia, porque yo no la concibo de otra manera, es eh, si el objetivo que se persigue es acrecentar la escena y, y que las raíces lleguen más profundo eh, los incentivos deben de ser de manera eh, no, no de manera efectiva sino, sino de manera especial ¿A, ¿a qué me refiero con esto? Eh, estamos muy acostumbrados a que cuando concursamos en algo que ofrece una recompensa eh, si resultamos vencedores es que ese beneficio sea directamente para mí sin embargo eh, en, en algún episodio anterior lo había, lo había comentado, David Byrne eh, en, tiene, tiene un libro que se llama ¿Cómo funciona la música? y Paul Shaloner tiene un libro que se llama This is e on How to Spell It y dentro de ese libro, dentro de esos libros, hay como que varias similitudes, ¿no? De cómo crear una escena y cómo se van formando las escenas. Eh, y, y uno de los puntos que toman eh, y uno de los puntos que tocan que me parece muy importante es que eh, no se trata de, de jalar agua a, a nuestro molino únicamente. Si yo soy un jugador eh, muy bueno y represento a mi escuela... Eh, pues también una manera de retribuirle a la escuela la educación que me da eh, como una especie de, de servicio social es que parte de mi esfuerzo y parte de mis recompensas las vea también la escuela porque al final eh, la escuela está invirtiendo recursos en, en nuestra formación y es una manera de agradecerlo entonces eh, los los las remuneraciones de, de este de este torneo y de los resultados de este torneo pues van a ser de, eh, en, en especie eh, van a, van a eh, darse becas para los jugadores que resulten ganadores que esa, esa iniciativa pues también eh, un poquito hermanada con, con la iniciativa de, de la Universidad Anáhuac, que eh, es la primera universidad por lo menos en, eh, en México que da eh, becas universitarias a jugadores profesionales eh, entonces que otra empresa lo haga, eh, pues es eh, es muy, muy, muy bueno. Y, y yo no veo otra cosa más que eh, resultados positivos de ahí, ¿no? Eh, y, y la... Eh, ah, bueno, y, y, y la otra forma de, de, de remuneración eh, va a ser por medio del equipamiento de, de aulas yo quiero imaginar, no hubo como que detalles muy específicos al respecto, pero yo me quiero eh, imaginar que eh, pues va a suceder eh, este especie como de equipamiento de aulas especializadas en gaming donde se puedan generar talleres y donde los muchachos puedan ir a eh, jugar y, y a eh, ser, volverse mejores y, y practicar, pues así como eh, hay escuelas que, que tienen eh, gimnasios muy bien equipados eh, y, y dan como resultado buenos atletas eh, pues la idea es que las escuelas comiencen a equiparse eh, con gimnasios eh, electrónicos vamos a llamarlos de esa manera eh, para dar como resultado excelentes atletas eh, electrónicos ¿no? Eh, y pues, bueno, eh, eh, to, todo esto me, me emocionó eh, demasiado Porque es, es un crecimiento, como, como ya lo mencionaba, es un crecimiento hacia abajo O sea, no, no vemos que sea un crecimiento... Eh, como personal Evidentemente al tratarse de una empresa pues, Tiene que haber un crecimiento no bueno, Ya lo hemos mencionado muchas veces pues, sí Hay que este, pagar cuentas Y pagar eh, de, Nóminas eh, Sin embargo Cuando cuando el objetivo de una empresa eh, Es Generar una, una escena Que se nutra eh, que, que sea Este autótrofa eh, me, me parece que es el el, el sentimiento más bonito que, que, que en, en lo que refiere al esfuerzo no todas las personas que de una u otra manera eh, nos dedicamos a esto no porque uno se dedique de manera profesional no pero todas las personas que le dedicamos tiempo a esto y, y que hemos sufrido y que hemos carecido de eh, oportunidades y de eh, tal vez de espacios y, y de momentos para eh, explotar el talento, pues me parece que iniciativas como, como esta eh, lo compensan de de una, de una forma muy, muy grata y, y muy alegre. Eh, entonces, pues tenemos eso. Eh, si hay alguna persona que esté escuchando y que quiera formar parte de, este, de, de estos torneos o, o que quiera tener más información al respecto, eh, pues están las redes sociales de, de GigiTech. Me parece que están como GigiTech Latam eh, o GigiTech.mx, GigiTech.com. Eh, ARG a, a me parece, eh, como que hay ligas independientes ¿no? para, para cada país y en cualquiera de esas podrán consultar la información eh, que ustedes necesiten para formar eh, parte y para convertirse, eh, más, más bien para dedicarse eh, de manera un poquito más eh, seria a convertirse en, en mejores jugadores eh, voy a terminar el episodio aquí es un poco corto pero recuerden que es un episodio el lunes <ríe> entonces eh, nos volvemos a escuchar eh, el jueves esperemos que con más noticias así de felices y con más cuentos así eh, de divertidos eh, nos escuchamos el jueves en Transistor Hextech, que tengan un excelente lunes, y nos vemos.